0: Herzlich willkommen beim ähm, Nebelhorn-Podcast. Normalerweise behandeln wir hier eher wissenschaftliche Themen mit äh, Hamburger Wissenschaft Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Aber das hier ist eine der sechs Sonderfolgen zur Bundestagswahl. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir heute über ähm, Hamburg Mitte reden können. Und wir haben ähm, Falko Rossmann von, äh, von der SPD und Manuel Ruja <lacht> von, äh, von den Grünen eingeladen. Und wir geben Ihnen gleich nochmal die Chance, sich, sich vorzustellen. Und äh, wir freuen uns einfach sehr, dass Sie hier sind, weil diese Wahl wird aus unserer Sicht richtungsweisend sein ähm, für die nächsten paar Jahrzehnte, weil einfach dieses Klimathema so akut ist und wir in den nächsten vier Jahren hier halt wirklich Fortschritt im Bundestag brauchen. Und ähm, wir freuen uns daher riesig, dass Sie da sind und dass wir mit ihm über diese Themen reden können. Ähm, wir würden Ihnen gerne die, die Möglichkeit geben, sich einmal vorzustellen. Ich würde es einfach alphabetisch machen und mal mit Herrn Drossmann anfangen. Ähm, also wenn Sie mögen, gerne zwei Minuten einmal zu Ihrer Person.
1: Ja, also sehr gerne. Falko Drossmann ist mein Name. Ich bin 47 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, was ich zwei Minuten sagen soll. Also ich war mal Polizeibeamter, bin Althistoriker und war 20 Jahre Soldat in der deutschen Luftwaffe und bin seit fünfeinhalb Jahren Leiter des Bezirksamtes in Hamburg-Mitte.
0: Ist klar, vielen Dank, Herr Muja.
2: Ja, moin auch von mir, mein Name ist Manuel Muja. ich bin der grüne Direktkandidat in Hamburg-Mitte, ich bin 30 Jahre alt, ähm, ich komme aus der Politikwissenschaft, also ähm, auch aus einer Sozialwissenschaft, beziehungsweise aus einer Sozialwissenschaft, ich freue mich auf den Austausch heute hier, ich glaube vielleicht können wir das ein oder andere Naturwissenschaftliche heute lernen und mitnehmen und gleichzeitig geht es ja darum, wie äh, bringen wir unser Land und wie äh, wollen wir das Klima in den nächsten Jahren retten, hier auch äh, aus dem Bundestag heraus.
0: Super, vielen Dank. Wir würden uns doch einmal vorstellen. Jenny, magst du vielleicht anfangen?
3: Ja, sehr gern. Mein Name ist Jenny Lebert. Ich bin promovierte Physikerin und arbeite in der Forschung und Entwicklung in der Chemieindustrie.
0: Perfekt. Ich bin Julian Karkaroth. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der HW Hamburg habe mich dort in den letzten Jahren primär mit den Themen Blockchain und der Anwendung in der Logistik und im Emissionshandel beschäftigt. Wir haben heute zwei Themenkomplexe. Wir wollen einmal anfangen und über Hamburger Klimapolitik reden und wie wir hier ganz konkret in Hamburg Veränderungen vorantreiben können. Und als zweites wollen wir über europäische Klimapolitik reden, quasi das Gegenteil und einmal schauen, was wir auf der größeren Ebene in den nächsten vier Jahren erreichen können. Und ich würde für das erste Thema einmal an Jenny übergeben.
3: Ja, danke Julian und auch nochmal danke, dass Sie heute da sind und herzlich willkommen von meiner Seite. Es freut mich, dass es klappt ich würde gerne mit Ihnen über Klimapolitik reden, wie wir sie direkt vor Ort in Hamburg machen können und was in der Stadt geschehen muss. Und dafür haben wir drei Bereiche, die, denke ich, Ihnen auch am Herzen liegen werden. Zum einen ist es das klimaneutrale Wohnen. Also wie schaffen wir es, den Gebäudebestand, den wir haben, zu sanieren? Und vor allem, wie schaffen wir es dann auch, das Ganze sozial gerecht zu finanzieren? Äh, wir wollen kurz über die Verkehrswende sprechen. Wie schaffen wir es, Hamburg zu einer fahrradgerechteren Stadt zu machen? Und als letzten Punkt, wie können wir Hamburg anpassen, äh, um im Klimawandel noch eine lebenswerte Stadt zu bleiben? Und äh, beginnen würde ich da gerne mit Bauen und Wohnen. Wir haben nämlich bereits im Gespräch mit Herrn Hackverdi und Herrn Schneider äh, in der Podcast-Folge über die Auswirkungen des Gebäudebestands und des Geb Bausektors auf die Umwelt gesprochen. Denn der Bau und Betrieb von Gebäuden ist einer der größten Ursachen für unsere Treibhausgasemissionen. Nach Angaben des Statistikamts Nords werden etwa 22 Prozent der Hamburger Emissionen durch Versorgung von Wohngebäuden mit Wärme und Strom verursacht. Für Büros, Gewerbe, Handel und den Dienstleistungssektor kommt noch einmal ein ähnlicher Wert dazu. Und der größte Einzelkosten ist dabei das Beheizen von Bestandsgebäuden. Herr Drossmann. Ich würde gerne von Ihnen was dazu hören, wie wir es schaffen können, die Hamburger Gebäude ähm, schneller zu sanieren, damit sie auf einen geringeren Energieverbrauch ähm, angewiesen sind und wir so ein CO2-neutrales Wohnen erreichen können.
1: Ja, also sehr gerne. Danke, dass Sie mich äh, auch zuerst äh, wieder zu Wort kommen lassen. Äh, insofern, äh, äh, also ich glaube, dass die Frage äh, falsch gestellt ist. Ähm, äh, also ich glaube, dass wir, in Hamburg-Mitte, also, also Hamburg ist einfach sehr unterschiedlich äh, in vielen Bereichen, insofern halte ich es nicht für zulässig zu sagen Hamburg, weil wir haben dann doch in, in den Elbvororten andere Wohnsituationen, als wir das im Wahlkreis 18 Hamburg-Mitte haben. Äh, deshalb, äh, wenn ich auf den Wahlkreis was rekurrieren kann, haben wir hier sehr viele Gebiete, in denen eine Sanierung von Gebäuden schlicht und ergreifend nicht mehr möglich ist. Äh, wenn ich mal die Wiederaufbaustadtteile mir angucke, 1948 bis 1951 gebaut in Einfachsbauweise. Äh, da ist dann auch, wenn ich jetzt die siebte Wärme der Verbundfassade Verbund Fassade davor haue, nichts mehr zu tun. Insofern müssen wir, glaube ich, mal die ehrliche Debatte führen. Wie gehen wir eigentlich in den Bereich in den Bereich Abriss und Neubau? Äh, Im Bezirk Hamburg-Mitte ist das versucht worden, an ganz konkreten Stellen, wo wir gesagt haben, hier geht es nicht mehr, wir müssen hier abreißen, müssen neu bauen. Und das fordert von uns natürlich ganz enorm, äh, dass wir mit den Mieterinnen und Mietern äh, gut umgehen. Äh, so, Also dass wir sagen, äh, wo können wir Ersatzwohnungen schaffen, wie können die zurückkommen und was bauen wir eigentlich neu? Also dann an dieser Stelle. Und wie bauen wir das neu, dass auch noch ein Mietpreis dabei rauskommt, den Menschen bezahlen können, die viel Geld arbeiten müssen? So, weil davon haben wir in Hamburg-Mitte sehr viel. Das sind die großen Herausforderungen. Da haben wir uns auf den Weg gemacht. Da gibt es Programme der Bund, der Bund-Länder-Städtebauförderung, die das machen. Aber es ist an jedem Einzelobjekt einzeln zu prüfen, ob sich da eine Sanierung noch lohnt. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte ist unter meiner Leitung da vorausgegangen an vielen Stellen. So haben wir als Beispiel einen betrieb Friedhof im Berendsburger Inselpark neu errichtet. Und haben da mal alle also Dinge ausprobiert also und geguckt. Ähm, nicht Also weil oftmals ist Klimaschutz ja auch ein heuristisches Prinzip. Also also was funktioniert eigentlich jetzt äh, tatsächlich, was funktioniert nicht. Äh, und wir haben es komplett in Holzbauweise errichtet. Wir haben Grün da drauf gesetzt, wir haben eine Photovoltaikanlage drauf gesetzt, wir haben eine einzelne Kleinkläranlage Klein dazu gebaut. Äh, wir haben eine Holzschnitzelheizung äh, äh, eingebaut, weil in so einem Bauhof, in so einem Park äh, fällt da, da relativ viel Holzschnitzel an. Und das sind einfach Dinge, wo wir es mal ausprobiert haben. Aber, ich glaube, dass Sanierung in Hamburg-Mitte nur der kleinere Teil ist. Ähm, so ähm, Bei den Teilen, die wir sanieren, äh, da müssen wir auch mal gucken, ist wirklich jede Hochhausscheibe es auch noch wert, saniert zu werden. Äh, oder können wir nicht sagen, manche, Hochbau, manche Hochhäuser, die wir haben, lassen sich auch in Wohnungsbau umwandeln. Ich bin der festen Überzeugung, das geht. Äh, leider äh, steht uns oftmals ein Bauplanungsrecht aus den 50er-Jahren entgegen, das es an vielen Stellen nicht ermöglicht. Aber da haben wir mit der HafenCity ja auch gute Erfahrungen gemacht. Äh, insofern aber nochmal Kernaussage, in jedem Fall einzeln prüfen. Äh, es muss deutlich ähm, äh, umweltschonender sein, weil ich sage auch mal eins, neben dem reinen Klimaaspekt ähm, äh, ist die Netto-Kaltmiete oft gering in diesen Gebäuden. Aber die Leute werden arm, weil sie sich die Nebenkosten nicht mehr leisten können. Ähm, so, und das ist ein riesengroßes Thema. Deshalb, ähm, ja, harte Arbeit an jedem
2: Einzelobjekt vor Ort.
3: Danke. Okay wie stehen Sie dazu? Wie schaffen wir Wohnen klimaneutral?
2: Ja, ich glaube, der erste Punkt ist ja angesprochen worden, die Frage Neubau, Abriss äh, und Sanierung. Ich glaube, da müssen wir prüfen, wo man sanieren kann und dort auch sanieren und nicht abreißen, wo das machbar ist. Natürlich ist das immer der Maßstab, es muss, muss funktionieren. Aber wir brauchen da tatsächlich auch politisch noch Anreize, dass diese Sanierung auch vorgenommen wird, dass modernere Heizanlagen eingebaut werden. Das heißt, das sind alles Sachen, die hat der, der Mieter oder die Mieterin gar nicht selber in der Hand. Das heißt, da müssen wir an die EigentümerInnen ran, damit die in ihre Immobilien investieren. Dafür braucht es Anreize und dafür braucht es aus meiner Sicht auch ordnungspolitische Rahmen. Das heißt, man muss Maßstäbe setzen, was ein Haus zu erfüllen hat, wenn es ein gewisses Alter hat oder neu gebaut wird und darunter dürfen EigentümerInnen auch nicht zurückfallen. Ansonsten ist ein großer Teil der ja einfach die Energieversorgung insgesamt, an die wir ran müssen, da müssen wir an die, an die Energiewende ran. Das ist etwas, das nicht nur Hamburg ist, das haben zum Teil vorangeht. Wir äh, haben gerade Moorburg auch abgeschalten, also da geht der Rot-Grün in Hamburg gemeinsam ganz gut voran. Das müssen wir in Hamburg weitermachen, das müssen wir aber auch im Bund beschleunigen und da eine Energiewende starten, damit die Häuser auch klimaneutral versorgt werden können ähm, und da weniger, weniger Emissionen quasi entstehen bei der Beheizung von Wohnraum.
3: Mhm, alles klar. Ich würde da gerne nochmal auf das zurück, was Sie gesagt haben, Herr Drossmann, weil ich das ganz spannend finde, dass wir quasi uns in diesem sag mal, Spannungsfeld befinden zwischen es muss, naun, also erstmal müssen wir rausfinden, was ist für, jede, für jeden Wohnblock die beste Lösung. Dann muss es gebaut werden und zwar möglichst oder umgesetzt werden und zwar möglichst schnell, was dann auch immer die Lösung sein mag. Und zum Dritten muss es natürlich eben sozial verträglich sein und gerade eben in so Innenstadtlagen, wo die Mieten halt durch die Decke gehen und mit einer CO2-Bepreisung natürlich auch noch die Nebenkosten weiter ansteigen werden. Das lässt sich ja nicht leugnen. Also wie... Wie schaffen wir das, da, da zügig voranzukommen und nichts davon außer Acht zu lassen?
1: Ja, und, und das ist das ist genau die Schwierigkeit. Also deshalb müssen wir es einzeln vor Ort betrachten. Wir haben halt den Vorteil, dass wir in, in, in den in den Stadtteilen, die uns da, also was diese Gebäude effizient am meisten Sorgen macht, relativ weniger Eigentümerinnen und Eigentümer haben. Also wenn ich mal Horn als Beispiel nehme, da haben wir ganz wenige Gewerkschaften, Genossenschaften, so, die da Eigentümer sind, die kann ich auch namentlich alle nennen. Auf der Horn-Org ist mit drei Genossenschaften, die dafür 17.000 Menschen in den Wohnraum stellen und die Saga halt. so Und da sind wir in Hamburg, ich muss ja Herrn in ja manchmal recht geben, so tue ich ja auch äh, so, äh, sind wir tatsächlich mit dem Bündnis äh, für das Wohnen ja, das sind ja genau die Themen, über die wir gesprochen haben und weshalb es dann auch mitunter sehr hart war zu diskutieren. Ähm, aber ehrlicherweise, ähm, ich, ich, ich mache jetzt mal, ich möchte ein bisschen Feuer hier reinbringen, so, äh, wenn Sie sich mal die, 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 die teuersten Stadtteile in Berlin angucken, ja, also die es da so gibt, so Prenzlauer Berge und sowas, ja, so. das ist alles serieller Wohnungsbau des 19. Jahrhunderts. So, die, die, die Grundrisse der Wohnung sind alle gleich und die Fassaden sind manchmal rosa und manchmal gelb. So, das ist es. Und äh, wir sagen heute, serieller Wohnungsbau ist des Todes. Aber wir müssen erstens die Prozesse beschleunigen. Es kann nicht sein, dass wenn sich Bürgerinnen und Bürger, Vermieterinnen, Vermieter, Mieter, Mieter und Mieterinnen und, und, und Politik und Verwaltung alle einig sind, und wir sagen, wir wollen jetzt etwas schaffen, dann brauchen wir zehn Jahre, bis wir es umsetzen. So, das geht einfach nicht mehr. Äh, so, und dann müssen wir auch mal mutige Entscheidungen treffen. Aber wir müssen, und, und ich sage mal, die Große Koalition hat es ja mit dem Wohnraummobilisierungsgesetz versucht. So, da muss wirklich noch mehr reinkommen. Äh, in diese, äh, also da, da muss mehr Energie rein, aber wir müssen die, die Vorschriften vereinfachen. Äh, das ist sehr deutlich, wir müssen mehr in seriellen Wohnungsbau gehen. Wir müssen über Typengenehmigungen sprechen, also ganz konkret. Wenn ich das mal sage, wenn im Wahlkreis, welcher fällt mir denn ein? Wenn im Wahlkreis 19, egal, wenn im, wenn im Bezirk Wandsbek ein, ein Haus eine Baugenehmigung hat, dann weiß ich nicht, warum in Hamburg-Mittel der ganze Prozess von vorne losgehen muss und wieder zwei Jahre lang alles gespielt werden muss. Mhm. So, sowas treibt dann auch die Kosten in die Höhe. Sowas hemmt Innovation und, und, und solche Sachen. Also da können wir wirklich besser sein. Oftmals haben wir aber auch ein Recht, das so komplex geworden ist, gerade beim Wohnungsbau, dass da kaum noch jemand durchsteigt. Und das muss vereinfacht werden. Und wir müssen gucken, wie kriegen wir das vor Ort hin. Und dann bitte auch noch, wenn ich das noch sagen darf, wir haben doch inzwischen relativ gute Erfahrungen auch gesammelt mit Abwärmenutzung. Also, dass wir Abwärme von Eurubis nutzen, um Rothenburgs Out zu heißen. Denn jetzt ist es nicht im Wahlkreis, aber im Bezirk der Energiebunker in Wilhelmsburg. Also, da ist doch Hamburg Innovationstreiber. Und sowas kann man auch noch an ganz vielen anderen Stellen machen. Mhm. Mhm. Und das dann ganz natürlich auch noch mit einer ordentlichen Freiraumplanung. Ich will Sie alle nicht langweilen, aber wenn nee, wir Sie sich kommen, mal den wir, der,
3: der, Dieser Abschnitt ja? dauert hier noch ein paar Minütchen. Wir, so, kommen, gut. wir kommen da vielleicht auf Sachen noch mal wieder zurück.
1: Ja, aber einen Satz erlauben Sie mir bitte noch. Ähm, wenn Sie sich mal den Bebauungsplan angucken, jetzt, ich nehme mal wieder das Beispiel, weil es immer die Honor-Gest. Ähm, ne? Also die, 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 die Häuser, diese zweigeschossigen Häuser mit Spitzdach sind gebaut worden, als Menschen noch Wäsche unterm Dach aufgehangen haben. Also so war noch die Idee. Das heißt aber der sondern die Wärme sollte ja nach oben gehen. das war es in der Sache. Und die sind immer im Abstand einer Brandbombe gebaut, weil die sind fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden diese Häuser. So und und also auch wie ist eigentlich die Flächennutzung? Dann haben sie zwischen diesen Gebäuden immer so ein Rasenstück, auf dem drauf mit so Wäscheständern und da steht drauf Ballspielen verboten. Ja, so. Also das, das, da brauche ich auch nicht mehr darüber zu sprechen, wie kriege ich das Ganze jetzt noch mal irgendwie in die Zukunft getragen. Das ist eine andere Zeit, die da steht. Aha. Und deshalb müssen wir da wirklich gucken, äh, wie kriegen wir das hin.
3: Okay, also entnehme ich jetzt mal, es sind individuelle Lösungen, sie müssen vorangetrieben werden, es muss schneller gehen. Ja,
1: ja, ja, absolut, ja. absolut. Ja,
3: das ist gut. Also dann komme ich mal zum nächsten Sektor, da kann das mich ein bisschen dran anschließen, der Verkehr in den jeweiligen Stadtteilen und in, in, ja. in, in den äh, Bezirken. Weil wenn wir jetzt sowieso sagen, wir müssen individuell uns anschauen, äh, wo welches Gebäude angefasst wird, wie wir die Stadtteile designen, dann gibt uns das ja auch die Möglichkeit, den Verkehrssektor mit, mit direkt zu betrachten. Und wir haben laut ähm, laut dem Statistikamt Nord sind die äh, Treibhausgasemissionen aus Hamburg, kommen zu 29 Prozent aus dem Verkehrssektor und der größte Teil ist dann natürlich der motorisierte Straßenverkehr. Deswegen, Herr Muja, vielleicht wollen Sie uns mal erzählen, wenn wir so ein wenn wir die modernisierung von hamburg mit vorantreiben mit individuellen lösungen wo was passt wie, wie muss der verkehrssektor dann mit äh, einbezogen werden ich
2: glaube man braucht gerade im verkehrssektor ein absolutes umdenken der politik vieler jahrzehnte aus der vergangenheit also wir haben ja eine, eine stadt die steht ja schon. Es ist ja nicht so, dass wir gerade auf der grünen Wiese was planen, sondern wir haben eine Stadt, die sehr aufs Auto ausgelegt ist, was natürlich auch zu den hohen, äh, hohen Kosten äh, CO2-Emissionen beiträgt. Da, das ist so. Nichtsdestotrotz tun wir ja auch schon viel. Also In den nächsten 20 Jahren werden ich glaube 36 Bahnhöfe gebaut. Wir bauen neue äh, S-Bahn, neue U-Bahn. Als Grüne hätten wir vielleicht lieber noch eine Stadtbahn gehabt als die U-Bahn. Nichtsdestotrotz investieren wir da in den ÖPNV und bringen da die Alternativen zum Auto in den nächsten Jahren ziemlich stark voran. Das, also das tun wir schon. Das braucht aber Zeit und auch da sind wir wieder bei Planung. Ähm, die U5 ist, glaube ich, 2011 das erste Mal irgendwie äh, angegangen werden. 2015 stand zum Koalitionsvertrag. Äh, das heißt, das dauern. Also es geht jetzt los quasi in, in Hamburg Nord, aber bis bis das fertig ist, sowas dauert. Ähm, Gleichzeitig müssen wir die Fahrradinfrastruktur ähm, deutlich weiter ausbauen. Das Velorupennetz, das wir ja auch schon, ne, das Projekt Fahrradstadt vor langer Zeit eigentlich schon gemeinsam auf den Weg gebracht haben, das hätte auch schon fertig sein sollen, aber natürlich entstehen in so einem Prozess Verzögerungen. Wir sind noch nicht fertig, wir arbeiten dran, aber allein dieser Fokus, wir müssen Platz für Fahrradfahrende, wir müssen Platz für Fußverkehr schaffen, wir müssen auch eine Aufenthaltsqualität schaffen, das ist wichtig und wir sehen ja auch, dass es angenommen wird, die ähm, beispielsweise die Lastenradförderung, die wir in Hamburg regelmäßig, also regelmäßig ich glaube zweimal inzwischen hatten, waren beide Male innerhalb weniger Minuten auch äh, ausgeschöpft, weil in Hamburg die Leute auch Fahrrad fahren wollen und auch umsteigen wollen und wenn man das fördert und den Platz dafür schafft, dann kann man auch viel einsparen.
3: Das heißt, Sie sprechen sich dafür aus, Teile der Innenstadt. Teilen in der Innenstadt die Autopriorisierung <lacht> zu nehmen und oh. auf eine Fußgänger- und fahrradfreundliche Innenstadt zu setzen.
2: Das halte ich ehrlicherweise nicht mal nur aus verkehrs- und umwelttechnischer Sicht für sinnvoll. Ich glaube, wir haben in der Innenstadt einfach gerade ein Problem, äh, dass die Innenstadt an Attraktivität verliert. Wir haben es insbesondere in der Corona-Zeit gesehen, als die Innenstadt ausgestorben war, weil keiner mehr einen Anlass gesehen hat, dahin zu fahren, weil man... Ähm, nicht mehr den ÖPNV benutzen wollte, weil man nicht mehr zur Arbeit in die Innenstadt gefahren ist. Wir müssen die Innenstadt attraktiver machen und ich glaube, dafür braucht es Aufenthaltsräume, auf denen man sich gerne aufhält und das ist keine vierspurige Straße oder dreispurige Straße, sondern das sind äh, äh, verkehrsberuhigte Flächen. Ja.
3: Herr Drossmann, wie stehen Sie dazu?
1: Sie haben mir zu viel gefragt. Also ich kann, kann zu allem was sagen. Also zuerst mal, wir brauchen Verkehrskonzepte natürlich für die einzelnen Quartiere. Das ist in Barmbek eine ganz andere Geschichte, als das auf der Uhlenhorst ist im Wahlkreis, als es Müllmannsberg ist oder in Finkenwerder. Deshalb müssen wir auch da wieder gucken, was brauche ich eigentlich wo vor Ort. Und welche Mobilität brauchen Menschen auch vor Ort? Wenn ich im, im innerstädtischen Bereich eine Galerienwohnung habe, wo ich als freiberuflicher Architekt arbeiten kann, so habe ich, habe ich eine ganz andere Notwendigkeit für Mobilität, als wenn ich in Mürmelmannsberg morgens um 6 Uhr ähm, irgendwo in, in Billbruck ähm, in der Fabrik sein muss und wo noch kein Bus fährt. Also das sind einfach Dinge, das müssen wir gucken, welche Mobilität brauche ich in welchem Quartier. Deshalb brauchen wir verkehrsbezogene, also nein, Quartiersbezogene Verkehrsprojekte, also Verkehrskonzepte, die natürlich gewissen Richtlinien dann unterliegen. Insofern möchte ich es aber auch dann durchaus sagen, dass wir in Hamburg Mitte, es gibt keinen Bezirk, der so viele Velorouten hat, wie Hamburg Mitte das hat und wo so viel auch gebaut wird, wie in Hamburg Mitte das. Und das funktioniert nicht, weil eine grüne Verkehrsbehörde da ist, das sagt, sondern weil wir gemeinsam entschieden haben, dass wir das so wollen. Und zwar auch auf der Bezirksebene das gemeinsam so entschieden haben. Also das, da sind wir relativ weit voraus, ähm, muss ich sagen. Wir haben mit Abstand die meisten Ladesäulen, die, also die beste Ladesäuleninfrastruktur. Und wir haben auch angefangen, nicht nur im innerstädtischen Bereich für Pendlerinnen und Pendler Ladesäulen zu schaffen, sondern auch in den Wohnquartieren, äh, also die äh, Ladesäuleninfrastruktur hinzubekommen. Wir sind der einzige Bezirk, der eine Fußverkehrsbeauftragte hat. Weil um Fahrrad kümmert sich die Hälfte des Senates. So, ja. Autos sind sowieso überall vorhanden. Und uns war aber im Bezirk wichtig, dass wir auch den, den Fuß, also die schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer berücksichtigen. Und jede Planung wird ihr auch vorgelegt. Das muss man sagen. Ich möchte aber auch auf Ihre letzte Frage, wenn ich das gleich noch eingehen, also hier, also es war ja alles sehr. Also, ich weiß gar nicht, also Sie haben beide so, äh, äh, Frau Lebert und Manuel, so, so ein bisschen, also autofreie Innenstadt. Ja, oder? Nein, äh, so, ich muss mal kurz sagen, wenn ich mal zwei Dinge gegenüberwerfe und jetzt werde ich mal politisch, äh, nicht, äh, also es gab dieses Projekt Ottensen macht Platz, äh, so, also wo man also relativ kalt gesagt hat, hier wird jetzt ein, ne, ein autofreier Bereich geschaffen, übrigens in Ottensen, wo wir die meisten Neuzulassungen überhaupt haben von Autos in Hamburg, ne? das finde ich immer ganz lustig, äh, diese Geschichten, Wir haben das äh, und das ist ja grandios gescheitert, da muss man sagen, man wirklich gegeneinander das gemacht hat. In Hamburg-Mitte haben wir mit dem autofreien Rathausquartier es ähm, äh, tatsächlich mal anders versucht. Dass wir gesagt haben, Vormittags, wenn Belieferung der Gewerbetreibenden stattfindet, wenn Leute zur Arbeit kommen, dann haben wir noch eine Möglichkeit, aber ab einer gewissen Uhrzeit wird die Möglichkeit genommen und es wird öffentlicher Raum. Was wir aber auch gucken müssen, ist, was machen wir eigentlich mit diesem öffentlichen Raum? Was nicht passieren darf, ist, dass wir den nur kommerzialisieren, dass ich ihn nur nutzen kann, indem ich dann Cappuccino trinke draußen und dass, dass dieser öffentliche Raum, den wir im innerstädtischen Bereich gewinnen, nachher eine eine eine, eine, weitere eine weitere kommerzialisierte Fläche ist. Deshalb, ja, man kann darüber sprechen, was wir verbieten und was wir nicht verbieten, aber der eine fragt, was kommt danach und der andere fragt nur, ist es recht? Ja, Also insofern auch das schwierige, schwierige Themen. Aber letztendlich müssen wir uns in Hamburg -Mitte nicht verstecken. Und weil wir auch das Thema in Innenstadt hatten. Ich glaube, dass dieses, dieses Fußgänger, Fußgängerinnen gegen gegen, Verkehrs-, gegen Radfahrende, gegen Autofahrende, ich glaube, das ist falsch. Ich möchte als Beispiel den Ballindamm bringen. Wir haben den Ballindamm nämlich im Rahmen des Velorouten Ausbauprogramms so umgebaut, dass wir deutlich mehr Aufenthaltsqualität für, für Fußgängerinnen und Fußgänger geschaffen haben. Dass wir richtig tolle Radwegen gemacht haben und sogar Autostellplätze. Also das geht, und das geht im in Hamburg. Das ist halt anstrengend, das ist schwierig. Aber am Ende hatten wir dort großen Frieden mit allen Beteiligten. Am Jungen von Stieg sah das ein bisschen anders aus, mit den Ikea-Kisten, die da stehen.
2: Mhm. Der Umfang wird ja auch noch ein bisschen geplant. Und ich, ich würde ja. einmal, wenn ich darf, kurz ich, ich, eingehen wollen, weil ich, äh, ich, ich stimme mir insofern zu, dass man tatsächlich quartiersbezogene Lösungen braucht. Aber wenn jetzt das Thema Anna Ottensen macht Platz angesprochen wurde, natürlich gab es da viele äh, auch Konflikte noch vor Ort. Aber gescheitert ist es am Ende an der Straßenverkehrsordnung. Und wir kandidieren ja beide für den Bundestag, Falco. Und das ist ja was, wo wir rangehen wollen oder rangehen müssen ja. aus meiner Sicht. Wir müssen die Straßenverkehrsordnung Verkehrsordnung dann auch so anpassen. Und zum Teil wurde sie schon angepasst, aber aus meiner Sicht kann man da durchaus auch noch mehr tun, dass solche Experimente deutlich einfacher möglich sind, dass auch Fahrradstraßen ja. deutlich einfacher möglich sind, dass der Ausbau des Fahrradverkehrs deutlich einfacher möglich ist. Ja. Und das sind ja Projekte, die wollen wir hoffentlich gemeinsam in der nächsten Legislatur angehen.
1: Also da gebe ich natürlich auch das Einzige nur als Bundestagsabgeordneter haben wir natürlich gar nichts mit der Straßenverkehrsordnung zu tun, weil die von einem Ministerium erlassen wird. Wenn wir über das Straßenverkehrsgesetz sprechen, Manuel, da können wir beide daran arbeiten.
3: Sehr schön. Also machen wir im besten Fall die guten Ideen aus Hamburg zum Exportschlager in den Bund.
1: Ja, finde ich find aber auch, ganz wunderbar. Ich, ich finde aber auch ehrlicherweise, also ich meine, wir sind jetzt hier Konkurrenten, aber Herr Muja und ich machen ja auch seit ein paar Jahren zusammen Politik und in Hamburg Mitte trifft echt verdammt viel aufeinander. Also weil, weil, weil wir haben zwar nur 300.000 Bewohner und wohnen jetzt im Bezirk, aber die ganze Stadt nutzt unseren Bezirk, ja. So, äh, und, und deshalb, äh, ich glaube, wir brauchen uns auch nicht immer zu verstecken hinter dem, was wir schon... Ja, wir, ich bin auch, also wir sind auch gescheitert. Sowohl die Politik ist gescheitert, äh, das, das Bezirksamt ist manchmal gescheitert, äh, aber, aber wir müssen natürlich auch Dinge ausprobieren können. Und ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken.
2: Mhm. Das ist unser Wahlkampfschlager übrigens gerade. Einfach mal auch Sachen ausprobieren. Ja, ja nicht
1: ich, ich habe hab jetzt so eine Brücke gebaut. Also jetzt, jetzt muss ich sie wieder zerstören. Ne? Dass man den Jungfernstieg sperrt und danach prüft, was man da machen kann. Ja? So, das ist dann wieder grünes Vorgehen. Ich hätte erst mal geprüft, kommuniziert und dann gemacht. Aber Sehr es geht gut. ja ums Ergebnis. Sehr
3: gut. Ich möchte noch mal einmal ein bisschen stärker zum Ursprung zurückkommen und zum Klimawandel. Weil es geht, ging jetzt natürlich darum, es geht, ging uns darum wie, wie sanieren wir die Gebäude, wie, wie können wir den Verkehrssektor besser machen. Aber im Endeffekt, mhm. wir werden den Klimawandel ja nicht wieder zurückdrehen können. Und egal wie weit wir ihn schaffen einzuschränken, wir werden mit einem Teil der Folgen leben müssen. Ja. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen vom GERIX, vom Hamburger Institut, äh, für alle deutschen Landkreise Klimaausblicke erstellt. Und da kann man nachlesen für jeden Ort in Deutschland, wie sich dort abhängig davon, wie in Zukunft die Treibhausgasemissionen ähm, gesenkt werden oder auch nicht gesenkt werden und wie dann die weltweite Temperaturerhöhung, die wir haben, dann direkt vor Ort die Verhältnisse ändern werden. Und wenn wir uns das für Hamburg beispielsweise mal anschauen, da ist es so, dass wir selbst bei einem sehr engagierten Klimaschutz und einer äh, weltweiten Temperaturerhöhung von unter zwei Grad äh, schon bis Mitte dieses Jahrhunderts signifik signifikant mehr Sommertage über 25 Grad haben werden. Wir werden mehr heiße Tage über 30 Grad her haben. Äh, wir werden lange, länger anhaltende Hitzeperioden haben und die Tage werden schwüler. Deswegen, wir kamen ja vorhin schon auf die Ausgleichsflächen zu sprechen als Beispiel. Äh, ich würde gerne wissen, welche Maßnahmen wir umsetzen müssen, um Menschen in Städten und da ist Hamburg ja wirklich nur ein Beispiel, äh, vor den Schäden der Hitze zu schützen, und äh, den Einfluss dort zu reduzieren. Und äh, ja, ich würde noch mit Herrn Drossmann starten, weil das ja vorhin sein Thema schon war. Ähm,
1: also jetzt geht es natürlich, bei dem einen geht es natürlich darum, wie können wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten? So, aber ich verstehe Ihre Frage jetzt so, wie, was können wir konkret vor Ort tun, um, genau. den, um die Folgen des Klimawandels, Ganz die wir genau. gar nicht mehr abwehren können. Okay. Und genau. dass ich da zu genau. so kleinteilig okay. werde, das Große ignoriert. Genau. Muss ich genau. Okay. Es wird wärmer. So.
3: Es wird wärmer in ja. den Städten und Ach, vor allem ja, auch in Hamburg wird so. es wärmer und wir ja. müssen alle damit irgendwie leben. Und wie genau. reduzieren also, wir da den Impact?
1: Genau, also ich, ich glaube, dass wir, mir fallen jetzt tatsächlich spontan eine, einige Dinge ein, also ganz konkret, dass wir natürlich keine weiteren Flächen versiegeln dürfen, äh, so dass wir aber auch Flächen, die vermeintlich gar nicht versiegelt sind, mal ökologisch hochwertig ähm, herrichten. Ich möchte mal durchaus sagen, wenn ich mir Ham-Süd angucke, die große Debatte ums das Aschbergbad da hinten und sowas alles, ja, da ist ja nichts, da ist zwar grün, aber da ist ja nichts natürlich. Also darunter ist eine Mülldeponie aus den 40er Jahren. So, das sieht zwar alles wunderbar und grün aus, äh, aber sobald ich den Boden öffne, äh, kommt da alles Mögliche raus. Also wir müssen gerade in den alten Industriegebieten, äh, so, äh, müssen wir mal gucken, ähm, wie wir das da alles jetzt ähm, mal nach und nach hinbekommen. Der Boden in Hamburg-Mitte ist halt in großen Teilen pures Gift. Äh, das muss man muss man einfach sagen, auch wenn es von oben schön aussieht. Haben wir auch bei anderen Bauprojekten schon gehabt, ne, was dann auch die Kosten natürlich in die Höhe treibt. Wir haben Retentionsbecken, also Regenrückhaltebecken gebaut. Ähm, so, äh, Auch das bundesweit innovativ, dass wir unter große neue Sportanlagen, die wir gebaut haben, äh, Rückhaltebecken für Starkregenereignisse gebaut haben. Ähm, äh, ein echtes Thema ist natürlich die Bepflanzung und äh, das ist dann auch so ein Thema, es wird immer wieder über, über wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, ähm, äh, äh, also Innovation äh, und sowas äh, und so weiter und so fort, mehr Investition, das ist ehrlicherweise nicht mein Thema, äh, sondern wenn wir über, über die Qualität von Grün in der Stadt sprechen, äh, geht es darum, dass das die Behörden und das ist bundesweit in allen kommunalen Behörden so, nie das Pflanzen, was am sinnvollsten ist, sondern das, was in der, Hal in der Unterhaltung am günstigsten ist. Äh, so. das ist. Das ist ein Riesenthema. So. Also ähm, insofern, ja, es ist total toll, wenn man dann irgendwas grün herstellt und grün macht. So. Aber, aber wenn es überhaupt keinen ökologischen Effekt hat, dann ist es doof. So. Und deshalb versuchen wir auch, neue Pflanzensorten auszuprobieren. Im innerstädtischen Bereich können wir kaum noch heimische ähm, Baumarten pflanzen, äh, weil die schlichten ergreifend diese Hitze nicht ertragen. Äh, deshalb brauchen wir hier andere, andere Sorten, die dort gepflanzt werden. Aber nochmal, um noch in Kurzform zu machen, Biodiversität muss auch unterhalten werden, muss gepflegt werden, das ist teurer, da kann ein Politiker kein Band durchschneiden, So, aber das würde ich dann doch auch mal der Umweltbehörde mitgeben oder allen Umweltbehörden. So, also wir brauchen dann auch Geld für Unterhaltungen der ganzen Maßnahmen, aber das sind äh, wichtige Themen. Wir machen ganz bewusst selbst auf den Grünflächen oftmals schlechtere Qualität, äh, als, es, als es sinnvoll ist. Mhm. Okay. Boden, Bodendecker sind zum Beispiel, ja, der größte Unfug den es gibt und wir pflanzen sie jedes Jahr aufs Neue. Ja.
3: Schade zu hören, äh, ja. Herr Mujer, Was, wie stellen Sie sich das vor, was müssen wir tun?
2: Ja, vieles ist ja tatsächlich in dem Fall schon gesagt worden und es ist ja auch in den letzten Wochen und Monaten gerade nach der äh, Flugkatastrophe auch viel diskutiert worden, ähm, natürlich müssen wir entsiegeln. Ähm, auch in den Städten und wenn wir wenn wir an planung rangehen wie jetzt beispielsweise auch auf dem Burchardplatz, also äh, dann kann man da stärker darauf setzen, dass ein zu betonierter Platz, ein Parkplatz auch grüner wird. Der wird vielleicht nicht komplett grün, weil da auch noch ein Wochenmarkt drauf stattfinden soll, etc. pp. Also gibt es ja durchaus Konflikte, die dann auch in der Nutzung stattfinden. Aber dass man sich überlegt, wie kann man möglichst viel Grün unterbringen, wie kann man vielleicht auch Wasser unter, äh, unterbringen, die ja auch, was ja auch kühlend wirkt, in, in sehr Mikroform, äh, Mikro, ähm, quasi ganz lokal. Ähm, da müssen wir draufsetzen. Wenn wir über Entsiegelung und Versiegelung sprechen, sprechen wir natürlich auch wieder über das Bauen. Natürlich müssen wir Wohnungen bauen, weil wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Die müssen aber auch irgendwo entstehen. Und meistens, ähm, wenn wir neu bauen, ähm, in Hamburg-Mitte haben wir das Problem nicht, dass wir so viele grüne Wiesen noch haben, die wir zubauen können. Das muss man <lacht> ehrlicherweise mal sagen. Und trotzdem müssen wir darauf achten, dass wir die Ausgleichsflächen relativ ortsnah finden, dass wir eine angemessene Umwelt- und Klimaprüfung machen, ich kann, und da, da sind wir uns vielleicht auch nicht ganz einig, weil da dann ähm, Planungsgeschwindigkeit und Planungsschwerpunkte gegeneinander crashen, aber ich kann diese ganzen Paragraph 13a äh, Baugesetzverfahren, das sind vereinfachte Verfahren, kann ich nicht sehen, die machen wir aus meiner Sicht in Hamburg insgesamt zu häufig. Da fehlt ja nämlich eine Umweltprüfung. Die sind gedacht und dafür sind sie super. Wenn man beispielsweise einen zubetonierten Parkplatz bebauen möchte, dann braucht man vielleicht nicht die ganz intensive Umweltprüfung. Aber meistens ist es ja dann doch kein subetonierter äh, Parkplatz. Und da müssten wir aus meiner Sicht immer auch eine, eine angemessene Umweltprüfung haben und entsprechende Ausgleichsmaßnahmen, die dann ähm, den, den ökologischen Bedarf und gerecht wird.
1: Und, und da, ich meine auch da, da hast du gerade eben Konflikte, den haben wir überhaupt nicht. Also ehrlicherweise, wenn man eine Umweltprüfung macht und ich sage, dass ich bis jetzt zwar grüne Flächen, die aber ökologisch überhaupt keinen Sinn ergeben, vielleicht mal biodiversifiziere, dann wäre das auch mal ein ganz neuer Weg, eine Umweltprüfung durchzuführen, ohne dass wir diesen blöden Kampf haben, Wohnen gegen ortsnahe Ausgleichsflächen, weil da haben wir in Mitte relativ wenige. So, Aber wenn man dafür nur mal einen Park nimmt und den biodivers herstellt, da so, äh, muss man aber auch eine lustige Geschichte noch. Kennst du mal? Also, wir haben ja im, im Hammerpark und sowas. Ne, und hier bei diesen wir haben ja mal so, so Blühwiesen äh, errichtet. Ne, also nicht, nicht die ordentlich gemähte Wiese. Und, und wir hatten Beschwerden, ja dass, dass also jetzt, jetzt mäht die Stadt noch nicht mehr, mehr unsere Wiesen. Und dann haben wir überall so kleine Schilder dran gemacht. Das muss so. Ja, so. Und dies ist eine Blühwiese, um auch mal für sowas zu werben. Also deshalb ja, als ist auch
2: Bildung, Schilder, Aufklärung wichtig. Als die Schilder nicht mehr gereicht haben, kam das Flatterband, damit sich nicht ja. das, das kam als nächstes, ja. Also dann, ja. natürlich, Aufklärung ist da dann auch wichtig, ja.
3: ja. Sehr schön. Ja, danke schön. Dann würde ich diesen Abschnitt zur, zu, zur Klimapolitik und, und zur Planung und zum Verkehr in Hamburg abschließen und dann an Julian übergeben, der mit Ihnen ein bisschen über Europa sprechen möchte.
0: Genau, danke. Das war gerade eine super super spannende Diskussion. Ähm, aber wir wollen mal ein bisschen ein bisschen raussuchen quasi auf die europäische Ebene, weil ja viele Entscheidungen, die für den Klimaschutz relevant sind, auch gerade da getroffen werden und auf der lokalen Ebene das dann ja im Prinzip ähm, umgesetzt werden muss. Und ähm, wir wollen ein bisschen auch über Fit for 55 reden. Also die EU-Kommission hat ja ihr Konzept vorgestellt, ähm, wie wir eine Reduktion um 55 Prozent der Treibhausgase bis 2030 irgendwie erreichen können. Und ähm, ganz konkret hat Fit for 55 ja drei Säulen. Also es geht zum einen um die äh, CO2-Bepreisung, also wie, ich CO wie gebe ich CO2 einen Wert, dann über die Zielvorgaben, über die nationalen Zielvorgaben der, der einzelnen Mitgliedstaaten ähm, und dann über Vorschriften. Also sei das heißt es Vorschriften für Pkws oder so. Und wir wollen heute mal relativ konkret über die Bepreisung reden und ähm, wie Sie sich das oder wie ihre Parteien sich das vorstellen. Ähm, und die Grünen, wir haben das Wahlprogramm der Grünen gelesen und ähm, dort wird relativ ähm, stark eine Erhöhung des nationalen CO2-Preises auf ähm, 60 Euro beworben und ähm, da steht auch, dass die Grünen quasi mitverantwortlich sind sie also das Thema gepusht haben über die letzten Jahre, um diesen CO2-Preis einzuführen. Und ähm, Herr Mouja, auf Ihrer Website schreiben Sie, dass Sie ein leidenschaftlicher Europapolitiker sind und ähm, wir hatten uns einfach mal gefragt, wie Ihre persönliche Meinung ist, sollte das Thema des CO2-Preises eher auf europäischer Ebene ähm, gehandhabt werden oder sollte es eher auf deutscher Ebene über den deutschen CO2-Preis gemacht werden?
2: Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also ich glaube, die europäische Ebene ist die Ebene, um Mindeststandards festzulegen, um Zielvorgaben vorzugeben, um einen gemeinsamen Weg auch zu koordinieren. Aber die europäische Ebene schafft einen Mindeststandard aus 27 Mitgliedstaaten. Niemand äh, sagt, dass wir da nicht im Zweifel auch noch ein bisschen... Äh, innovativer ein bisschen fortschrittlicher ein bisschen schneller sein dürfen als ähm, das Euro also die Europäische Kommission und die Europäische Union quasi als Zielvorgabe vorgeben und ich glaube, das kann auch unser Anspruch als innovationsstandort Deutschland durchaus sein. Also wir brauchen beides. Wir
0: brauchen beides. Okay, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, einmal noch so ein bisschen als, als Kontext. Also ähm, wenn wir den CO2-Preis reden, was die SPD ja eingeführt hat, zusammen mit der CDU, ähm, war ja das ähm, Bre äh, Brennstoff-Emissionshandelsgesetz, ähm, sprich ein, ein CO2-Preis, der ähm, eigentlich der Emissionshandel genannt wird, aber dann doch irgendwie CO2-Preis ist, weil es eben keinen wirklichen Handel der Zertifikate gibt. Ähm, der Gegensatz dazu ist ja der europäische Emissionshandel, der von der EU-Kommission jetzt auch ausgedehnt werden soll, ähm, der ja ein sogenanntes Cap-and-Trade-System ist. Das bedeutet, äh, also Cap, ich habe eine, hab eine Maximalmenge an CO2, die die EU jedes Jahr emittieren darf. Und Trade, die Unternehmen, können das jetzt eben untereinander, diese Zertifikate handeln. Ähm, das heißt, ich habe im Prinzip einen Unterschied zwischen, ich sage mal, einem eher marktwirtschaftlich geprägten Instrument auf europäischer Ebene und einem, ähm, ja, einem relativ fixen CO2-Preis, der vorgegeben wird auf der deutschen Ebene. Und der ähm, CO2-Preis aktuell in der EU liegt, glaube ich, ungefähr bei 55 Euro oder so. Ähm, die Grünen steigen ja 60 Euro für den, für den nationalen Preis aktuell vor. Ähm, wir haben das SPD-Wahlprogramm gelesen. Ähm, die SPD hat ja den CO2-Preis, wie gesagt, mit eingeführt. Aber uns wurde, äh, es geht in eine ähnliche Richtung, nicht ganz deutlich, ähm, wo, die, wo die SPD die Priorität sieht, ob das Ganze auf ähm, nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene gehandhabt werden soll. Und deshalb gleiche Frage an Sie, Herr Drossmann. Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Also wissen Sie, ich war relativ oft in, in, in Polen unterwegs, hm. ich war im Baltikum unterwegs, ich war in Rumänien unterwegs und in Bulgarien. So, Also solche Fragestellungen und auch Fragestellungen wie Sektorenkopplung und ähnliches sind dann doch sehr, ich sag mal Deutschland, Benelux, Frankreich geprägte, vielleicht noch Teile von Spanien geprägte Fragen, sind aber nicht geeignet, um sie europäisch so hoch anzusetzen. Da muss man einfach sagen, weil die zivilisatorische oder die städtebauliche Entwicklung in, in, in manchen dieser Staaten einfach Jahrzehnte zurückliegt. Auch wenn wir uns gucken, womit überhaupt noch geheizt wird. Deshalb muss man aufpassen, dass es auch nicht so ein bisschen die, also so wichtig wie es ist, aber die deutsche Überheblichkeit gibt, zu sagen, unsere Klimaziele bei unserer Wirtschaftskraft machen wir jetzt zum Standard der Europäischen Union. So, dann wird das Ganze nämlich scheitern. So Und deshalb glaube ich, dass wir tatsächlich hier als Innovationsmotor vorangehen müssen, dass wir hier Leitplanken einziehen müssen, deutliche Leitplanken, und deshalb, ja, auch da die, die leider nicht so nicht so feste Aussage, das eine schließt das andere nicht aus. Aber wir dürfen nicht unsere Sorgen zum Maßstab der Europäischen Union machen, sondern wir müssen andere Länder ermutigen, unseren Weg aufzugehen dann.
2: Und vielleicht ergänzend dazu, weil also wir, wir sagen ja quasi gerade sehr ähnliche Sachen. Und wenn wir ja, auf europäischer Ebene, genau, wenn wir auf europäischer Ebene von einem CO2-Budget sprechen, dann ist das ja tatsächlich ein festes Budget an CO2, das wir in den nächsten, ja, ich glaube bis 2050 macht die EU das gerade fest, ausgeben dürfen. So Und wenn wir dann die Probleme haben, die Falco auch gerade angesprochen haben, in der Diversität in Europa, dann müssen wir als Deutschland stärker sein als der Durchschnitt, dann müssen wir schneller vorangehen und dann müssen wir da auch ähm, Maßstäbe setzen, die ähm, Europa insgesamt voranbringen. Wir müssen da vorangehen, wir müssen da ein Motor sein und deswegen braucht es ein europäisches CO2-Budget, das uns auch sagt, wie viel können wir in Europa eigentlich bis 2050 noch ausgeben und wir brauchen aber ein Deutschland, das noch, äh, noch engagierter quasi vorangeht und noch mehr erreichen möchte als nur da den Durchschnitt zu erfüllen, um hinterher auf andere zu zeigen und sagen, wir haben unser Ziel erreicht, aber die Nachbarn nicht. Das kann ja nicht Ziel der Sache sein.
0: Okay, Sie, Sie sprechen an europäisches CO2-Budget. Ähm, ich, ich gehe da mal ein bisschen weiter darauf ein. Also die EU-Kommission hatte jetzt mit Fit for 55 unter anderem vorgeschlagen, den existierenden Emissionshandel auszuweiten auf die Sektoren Wärme und Verkehr. Also letztlich Brennstoffe, die ja auch im Brennstoffemissionshandelsgesetz reguliert sind. Ähm, dementsprechend stellt sich uns natürlich jetzt die Frage, in beiden Wahlprogrammen im Übrigen steht drin, dass der CO2-Preis äh, beibehalten werden soll. Aber wir stellen uns jetzt natürlich die Frage, wie stellen Sie sich die Regulierung zukünftig vor, wenn die EU tatsächlich äh, das Ganze durchzieht und die beiden Sektoren mit in den Emissionshandel aufnehmen wird. Sie sagen, wir brauchen beides, aber das würde ja bedeuten, dass wir auch äh, dann diesen Sektor quasi doppelt, ähm, mit Abgaben belegen. Ähm, wie stellen Sie sich das vor? Also möchten Sie ähm, hier, dass die EU hier quasi einen Schritt zurückgeht und dass, dieser, dass diese Sektoren national reguliert werden sollen? Ähm, oder wie ist, wie ist Ihre Meinung dazu, Herr Mouja.
2: Was die EU, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dort vorschlägt, ist ja ein ähnliches Modell, wie wir hier mit unserem CO2-Preis und das grüne Energiegeld quasi auch ins Spiel bringen. Also auch da hat die EU-Kommission oder ich glaube ja die Kommission vorgeschlagen, einerseits auch da ein Zertifikatehandeln zu machen, allerdings auch Geld wieder zurückzuzahlen aus dem Geld, was dort eingenommen wird, damit es eben nicht in, in, auf Kosten VermieterInnen etc. geht. Das ist noch überhaupt nicht groß ähm, ausgereift, was die Europäische Union da bisher vorgeschlagen hat. Und deswegen müssen wir hier vorangehen, etwas schaffen. Und wenn es dann in fünf oder zehn oder im Idealfall vielleicht auch drei Jahren eine europäische Regelung gibt, die vielleicht nicht eins zu eins mit unserer Regelung äh, vereinbar ist, kann man sich ja anpassen, und durchaus auch Regelungen finden, die im Ergebnis zu dem gleichen Ziel führen und zu dem gleichen Ergebnis führen, was wir hier machen. Aber wir können ja nicht darauf warten, dass der Prozess, der auf europäischer Ebene so langsam ins Rollen kommt, mit allen den Schwierigkeiten, die wir haben, mit äh, den 27 Mitgliedstaaten von Viktor Orban, der äh, solche Sachen gerne missbraucht, um innenpolitische Interessen durchzusetzen. Ähm, darauf sollten wir nicht warten, sondern wir sollten hier vorangehen. Und wenn wir einen europäischen Weg gefunden haben, können wir unsere Regelungen hier vor Ort so anpassen, dass das Ziel erreicht wird. Weil darum geht es ja. Es geht ja darum, ein Ziel zu erreichen. Wenn wir europaweit am Ende gemeinsam einen Weg haben, wie wir ihn gehen wollen, dann werden wir in Deutschland sicherlich nicht davor zurückschrecken, diesen Weg mitzugehen. Aber wir können auch vorgehen.
0: Herr Drossmann, wollen Sie noch was ergänzen? <lacht>
1: ja, ich hatte heute einen, einen anderen Termin. Also, also das ist jetzt nicht der einzige, das war der wichtigste. Jetzt Hier habe ich immer einen anderen Termin. Und zwar habe ich mit Auszubildenden aus der Speditionswirtschaft gesprochen. So Und die haben enorme Zukunftsängste. Die sagen, also uns wird hier immer was erzählt von von Fachkräften und, und Fachkräftemangel und sowas. Jetzt machen wir diese Ausbildung. Und Herr man was machen Sie da eigentlich? Hier, Bepreisung hier, Besteuerung da und so weiter und so fort. Das ist eigentlich mein Arbeitsplatz noch sicher, wenn ich ausgelernt habe. Das heißt, wir müssen auch, glaube ich, also, also inhaltlich stimme ich da, was jetzt EU und Deutschland angeht, Herr Muja zu da an der Stelle, also über Details und was ein Staat machen muss und was, da kann man ja immer sprechen. Aber das ist tatsächlich ja auch ein, ein Prozess äh, im, im Gesetzgebungsverfahren. An. Also das ist ja auch nicht so, dass, dass, dass eine Bundesregierung unter Führung von Olaf Scholz kommt und sagt, ab morgen machen wir jetzt das Gesetz, sondern das wird ja deutlich sachlicher sein, die ganze Geschichte. Aber wir müssen auch die Menschen mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Also es gibt Meteorometer, die haben Angst. Es gibt viele Menschen, zigtausende in Hamburg-Mitte die im Hafen arbeiten. So und die die wollen gehört werden und die wollen wissen, worüber wir da sprechen. So, das ist nämlich so komplex geworden, dass es keiner mehr versteht, diese ganzen äh, Geschichten. Deshalb äh, glaube ich, wir müssen tatsächlich da also jetzt auf nationaler Ebene ist das natürlich schwierig, auf EU noch schwieriger, aber unsere Aufgabe und meine Aufgabe sollte ich denn Bundeswasserabgeordneter werden ist unsere Aufgabe finde ich so als 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 ähm, nicht äh, ist es dann auch mit den Menschen vor Ort zu sprechen also es ist riesig wichtig weil ich merke eine enorme Innovationsbereitschaft bei vielen Menschen und bei vielen Unternehmen die wollen nämlich klimaneutraler werden weil das nämlich auch dem Unternehmen gut steht weil die auch über unsere Zukunft wissen weil die auch über unsere Klimaproblematik Bescheid wissen aber wir verunmöglichen es ihnen relativ oft also wenn zum Beispiel ein Unternehmen in Wilhelmsburg, was jetzt nicht zum Wahlkreis gehört, aber einfach eine Produktionsmethode umstellen möchte, dann schicke ich erst mal sogenannte Standardnasen dahin, die ein Jahr lang riechen. Ja, so. und zwar entsprechend der europäischen Virusremissionsrichtlinie. Und und die Standardnasen riechen dann ein Jahr, ob das denn auch funktioniert. Ehrlich mal wieder, also wir sollten Innovationen auch erlauben und ermöglichen. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, das sind aus meiner Sicht wichtige Details, aber es sind Details die da besprochen sind.
0: Alles klar. Ähm, super, das ist auch eine gute, eine gute Überleitung tatsächlich. Ich nehme einfach mal mit, dass sie, dass sie sich beide letztlich einen, ich sag mal eine, eine Übergang, also dass Deutschland vorangehen soll und sich ja. eine, eine Übergangsphase vorstellen, wenn die EU dann, dann die, die Regulierung einführt. Ja, aber ich glaube, da habe ähm, ich noch eine Sache sagen. Ja. Das habe ich nämlich eben, ich wollte es eigentlich
1: auf den Punkt bringen. Wir müssen eigentlich, also viele Staaten sagen ja, Mensch, die Wirtschaftskraft, die Deutschland hat. Also es wird bewundert, ja, oder wurde ganz lange bewundert oder wird immer noch bewundert. Und wir müssen eigentlich anderen Ländern zeigen, dass wirtschaftlich Handeln auch klimaverantwortlich geht. So, das ist ja das, was überall, und das müssen wir denen beweisen, dass das geht. Und ich glaube, dann werden ganz viele Länder da auch mitmachen.
0: Klar. Ich, ich nehme das einfach mal als Überleitung mit den Arbeitsplätzen, ähm, weil das tatsächlich auch ein, ein Punkt, ist, Punkt ist, der kam. Ähm, ich meine, die EU hat da viele Instrumente, ne? also in der, oder in der Vergangenheit primär, aber aktuell immer noch, hat die EU kostenlose Zertifikate an Unternehmen ausgegeben, die möglicherweise abwandern wollen. Jetzt kommt möglicherweise der Grenzausgleich, der auch im Wahlprogramm von den beiden steht. Aber ich, ich frage einfach mal allgemeiner, also weil Sie es gerade angesprochen haben, Herr Drossmann, wie, ähm, denken Sie, können wir die Arbeitsplätze hier in Hamburg ähm, sichern und eben Abwanderung im, im Rahmen von Carbon Leakage äh, verhindern oder dem vorbeugen? Was stellen Sie sich konkret vor?
1: Also, das wissen Sie: also die meisten Unternehmen äh, brauchen Mitarbeitende. So, also die künstliche Intelligenz kann noch nicht alles machen. Und Mitarbeiter wollen relativ selten in die rumänische Pampa ziehen. Äh, so, wenn die Pampa denn in Rumänien ist, das weiß ich gar nicht. So. Also insofern ähm, wird Arbeit ja auch, 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 auch anspruchsvoller, also auch in Unternehmen und Ähnliches. Wir sprechen ja nicht mehr vom Industriearbeiter des 19. Jahrhunderts. Äh, so, und äh, deshalb ist der Standort für Unternehmen sehr wichtig. Deshalb habe ich in vielen Fällen erlebt, dass zwar mit Abwanderung gedroht wurde, so es aber dann, äh, dann doch anders gekommen ist. Aber nochmal, wir müssen als Staat Dienstleister auch sein für Unternehmen und denen auch ökologisches Wirtschaften ermöglichen. Ich glaube, da ist derzeit noch so eine Gegnerschaft, die da aufgebaut wird äh, an vielen Stellen. Und die ist aus meiner Sicht
0: gar nicht notwendig. Alles klar. Herr, Herr Muja, wie möchten ja. Sie die Hamburger Wirtschaft schützen?
2: Ich glaube auch nicht, dass das ähm, ein... Großer, großer Streit oder Konfliktpunkt sein muss. Ich finde die Geschichte Klimaschutz kostet. Arbeitsplätze ist ja auch irgendwie absurd, weil diese Wende, diese Transformation, die wir als Gesellschaft insgesamt machen müssen, die muss ja auch jemand machen. so Und das wird vor allem auch Arbeitsplätze bringen. Aber um jetzt mal vor allem beim Hafen zu bleiben, und da sind wir ja wieder auf europäischer Ebene, ne? der Hafen spielt ja letztlich in einem weltweiten Wettbewerb mit. Der Hafen kann in Hamburg nicht einfach sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie komplett alles klimaneutral machen. Die Schiffe fahren ja nicht nur in Hamburg, die fahren ja überall hin. Und im Zweifel sagen die großen Räder, äh, sie machen das nicht. Und ähm, der Hamburger Hafen hat sich schon, schon vor ein paar Jahren auch mit den anderen Nordrange-Häfen Amsterdam und Rotterdam auch zusammengeschlossen. Und gerade wenn wir den Blick auf Europa nehmen, dann sehen wir das schon auch so einen Nord-Nord-Süd-Gefälle. Also die, die Nordrange-Häfen sind durchaus auch bereit, äh, gerade was Klimaschutz, CO2-Neutralität angeht, auch voranzugehen. Und dann haben wir aber... Pireus als Beispiel, äh, gerade mehr oder weniger von den Chinesen gekauft, wo das gar keine Rolle spielt. Und da brauchen wir auch die Europäische Union, die am Ende Mindeststandards für Europa auch festlegt, weil nur dann haben wir als Hamburg, als Deutschland, als die Niederlande, als Amsterdam überhaupt ein entsprechendes Gewicht. Also wir müssen in, mit Europa zusammen Mindeststandards entwerfen und da geht es um Schiffsgrößenbegrenzungen, wir können die Elbe zum Beispiel nicht immer weiter äh, ausbuddeln, ähm, etc. Ja, ich glaube, <lacht> sorry, ich glaube, das möchtest auch du irgendwann nicht mehr. Die ökologischen Folgen sind ja durchaus da und ähm, na, also da, da, dafür brauchen wir Europa. Wir brauchen Europa, um Mindeststandards zu setzen. Wir brauchen Europa auch, um das, was es im, na, beispielsweise im Hamburger Hafen an Ideen, an Wünschen gibt, ähm, auch wettbewerbsfähig zu machen, damit wir dieses klimaneutrale Ziel überhaupt erreichen können. Weil das wollen nicht alle. Und wenn wir dieses Vorbild sein wollen. Wirtschaften geht auch klimaneutral, dann brauchen wir dafür einen, einen wirtschaftspolitischen Rahmen, der uns das erlaubt, weil wir können das nicht immer alleine vorangehen, weil dann haben wir einen extremen Wettbewerbsnachteil, der sich nicht auszahlen wird.
1: Ja, aber, aber darf ich noch eine Sache sagen? Ja, ne, darf ich. Also Klar. wir müssen aber, glaube ich, auch, auch nochmal eine Sache klarstellen. Also der, der, ha der Hamburger Hafen ist in Hamburg so und Hamburg kümmert sich, egal welche Koalition, solange die SPD dabei ist gut um den Hafen. Aber ich habe noch relativ selten erlebt, dass irgendwelche ähm, Maschinenbauunternehmen ihre, ihre Großmaschinen per Flugzeug ins Ausland transportieren. Das heißt, wir müssen auch nochmal, und das wird eine meiner Aufgaben sein, dann auch nochmal die nationale Bedeutung des Hamburger Hafens im Bund deutlich machen. Es ist eigentlich peinlich, dass wir hier über Keimmauernsanierung und sowas auf Beziehung Ebenen sprechen, äh, so dass wir stundenlang oder, oder ja ja monatelang, stundenlang, was sage ich denn, monatelang mit dem Bund diskutieren müssen, ob, ob der kölbrand ob das jetzt ob das jetzt eine Bundesstraße ist oder eine Autobahn oder ob, ob die Stadt das bezahlen muss. Also da brauchen wir auch den Bekenntnis des Bundes als also und uns als Exportnation zum Hamburger Hafen. Und das muss man auch, glaube ich, mal ein bisschen deutlicher aussprechen, äh, auch gegenüber manchen Kollegen aus deutschen Bundesländern.
0: Vielleicht, vielleicht kann man das ja mal als, als Zusammenfassung nutzen, dass letztlich Klimaschutz auf allen Ebenen äh, diskutiert werden muss, weil ich glaube, sonst ja, aber, kommen, aber wir, auch kommen wir aber auch irgendwo hin.
1: Ja, aber ist so, aber auch aber, aber ja. ich meine, Duschen und Nass werden geht auch nicht. Wissen Sie, wenn wir jetzt hart daran arbeiten, äh, dass wir das Industriegebiet mit wieder mit Schiffen andienen können, nicht mit Lkw. Ja, die Möglichkeit existiert. Aber das kriegen wir da nicht hin, weil sich dann in den, in den Hafenbecken in den letzten 15 Jahren irgendein Biotop entwickelt hat. So, dann müssen wir, dann müssen wir einmal darüber diskutieren. Auch in, also das ist jetzt keine Bundessache, ne? so, aber dann, dann müssen wir da endlich mal Entscheidungen treffen. Dann sagt nämlich die Wirtschaftsbehörde, ne, hier wir wollen das per Schiff andienen, weil alle sagen, Schiffe sind viel besser und die Umweltbehörde sagt, nee, da ist ein Biotop ausgeworden so Und jetzt stehen wir alle da und bewundern das Problem und sprechen da in, in hochbedeutenden Kommissionen drüber. So, aber da erwarte ich dann auch mal, dass Entscheidungen getroffen werden innerhalb dieses Senates. Und das gilt dann auch mal für den Bund. Also sonst passiert einfach nichts. Wir können immer reden über Innovationskraft und so weiter und so fort. Viele Probleme sind hier vor Ort. Oder, oder, oder wenn, 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 wenn wir dann Unternehmen haben, die, die es geschafft haben, hier ähm, also, also Kunststoff wieder auf molekulare Ebene zu zerlegen. So Also, also was weltweit eines der innovativsten Dinge ist. Und wir können denen keine Baugenehmigung geben, weil wir einen Baupolizeiplan, eine Baupolizeiverordnung von 1938 da gelten haben. Und wir alle wissen, dass wenn wir das angehen, dass wir dann mindestens 10, 15 Jahre brauchen, ein Planungsrecht zu schaffen. Ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn das Ding irgendwo in Korea gebaut wird. Ne? Also, wir sollten auch mal was machen und nicht nur bewundern, die Probleme. Ich könnte noch hunderte solcher Beispiele bringen. Das, 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 das
0: glaube ich Ihnen sehr, sehr gerne. Ja. <lacht> ähm, trotzdem, nicht, nicht nur bewundern, sondern machen ist vielleicht dann doch ein schönes Schlusswort, ähm, weil die Zeit uns langsam wegläuft. Ähm, ich würde mich bei den beiden sehr bedanken, dass sie hier waren. Ähm, es war eine sehr interessante und, und angeregte Diskussion. Ähm, und ähm, ja, ich. Äh, Freu ich freue mich auf die Bundestagswahl und freue mich natürlich, wenn ich äh, möglicherweise auch Sie beide irgendwie dann, äh, dann auch im Bundestag sehe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das über die Liste bei Ihnen möglich ist, wenn nur einer von Ihnen reinkommt. Naja,
1: also Herr Muja, beantworten Sie das mal, wie das bei uns beiden sein kann.
2: Das kommt drauf an. Also ich kann über die Liste, aber dann, äh, es wird knapp.
1: Also um es, okay, um es klar zu sagen, Herr Muja kann direkt gewählt werden
0: und über die Liste rein, genau.
1: Herr, Herr Drossmann kann nur direkt gewählt werden, weil der steht auf keiner Liste
0: drauf. Aber es also, war Muja Knapp habe ich gehört, das heißt der Wähler hat eine, hat eine klare Wahl hier. Genau. Alles klar, super. Dann, dann vielen Dank und wir würden uns freuen natürlich, wenn wir Sie irgendwann nochmal begrüßen dürfen, weil ich glaube die Diskussion, die war sehr, sehr, sehr anregend.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Für die, für die Einladung, genau. Ja,
0: ja danke. danke auch. Danke. <lacht>